0: Hello， 大家好，我是阿丽，欢迎来到阿丽的时间。最新的消息，在2020年一直到今天，中国大陆境内有二十多家的中小银行被合并了。那合并说起来非常好听，那换一句话说呢，就是二十多个中小的银行已经活不下去了，所以最后基本上都落到了被吞并的下场。也就是说。也就是说，在差不多一年的时间里，二十多家的中小型银行就凭空消失了。那消失的银行，大部分目前可以看到是集中在中国大陆的内陆城市，而且基本上都是三四线城市，甚至是乡村地区。比如说像山西呀、啊、辽宁啊、四川呀、啊、等等等等，这些都是有的。那最近最近发现的是在2022年的1月底， 1月的26号。中原银行和当地的三家银行进行了一个合并的协议，那分别就是洛阳的银行、平顶山银行，还有焦作的中旅银行。但是这种协议其实从2020年就已经开始了，就像我们刚刚提到的。那么被吞并的这些小银行，可以说在内陆的这些大省份里面，遍及了省份的每一个角落。从辽宁到营口，到沈阳，再到这边的葫芦岛、盘锦、抚顺、丹东、铁岭和本溪，几十家的小银行，有些是一夜之间就齐齐的消失了。那么目前没有消失的这些中小型的银行，他们依然在垂死挣扎的，可是却发现自救的方法好像并不太灵。从2021年到2022年，很多的中小型银行开始贩卖自己的股票，也就是银行股。目前统计上来的数据发现说，说92家的银行股被拍卖，但是六成最后都落到了流拍的后果。流拍到底是可怕还是不可怕？那要看它到底是第几次流拍了。如果是第一次流拍的话，那么它还有一次机会，还可以继续在股票市场上发行。但是如果第二次流拍之后，那么银行的话语权和主动权就并没有那么多了，就只能等待变卖。变卖，也就是说需要打折贱卖。比如说，刚刚我们提过的中原银行已经有两次的流拍了。那么第三次，当它没有主动权的时候，必须要变卖。那么现在，中原银行就有 1.8 亿的内资股份要进行变卖，分别分成了五千万股、五千万股、四千万和四千万股这四类进行变卖。那么变卖的价格就比它拍卖的价格要再低了百分之二十，也就是说又打了一个八折。所以。现在可以看出来说，中原银行当它最后收价的时候，股票收价的时候已经跌到了一港元以下了，八毛港元左右。那么从一年之间消失二十多个中小银行，再到现在 60% 的银行股大量的流拍，到底中国大陆的中小银行怎么了？跟您扒一扒背后的原因。银行，尤其是中小型的银行，在一个人口并不算多、地域并不算太广的城市，对当地的区域来说，一个银行就等于当地的储钱罐加上金融的水泵。因为银行一方面是储蓄那些中小用户的他们的基金，那另一方面，他们拿到大量的基金之后，再做一次资金的再分配，一方面是融资，一方面是贷款。这样才能让一个当地，不管是多大多小的一个城市，它的资金进行流动起来，现金流也才能流动起来。就像我们常说的，钱就像水一样流起来，才会源源不断。如果哪一天这个水被截止了，被卡断了，钱也被卡断了，这个地区的经济大概就要生病了。那我们现在看到的生病的不只是一家两家的银行，而是在很多内陆城市，在那些三四线并不太发达的那些地区，银行和整个经济都出现了亚健康的状态。那么，这个亚健康或者说是不健康的病态背后的原因又是什么呢？那首先先看第一个，这就是当下当局制定的政策直接引发的中小银行的病态。在最近这一两年，从中央到地方的监管部门非常明确了指定了中小银行它的发展方向到底是什么样的，那就是中小银行和地区性的银行要必须在本地发展。不能在全国各地开展业务，那么中小银行的受众面需要集中聚焦在小微企业和三农以及个人金融服务。听起来虽然很像挡八股，但是呢，它其实是给所有的三四线城市，甚至更小乡村地区的银行套了一个框架。也就是说，即使你能做大，也不许你做大，你只能小范围的小打小闹。那就说明这些小银行，它的业务是没有办法再发展，它也没有办法做成一个全国连锁性的，能够有一个金融面、金融网，甚至是更大影响力的一个大型的银行。也就是说，是把它的前途卡断了。那第二个，我们都知道，如果。只能是小打小闹的话，就像海上航行的帆船一样，经不起大风大浪。所以，当真正的金融危机，整个的社会经济开始下行的时候。第一波受到冲击最大的金融机构不是别人，就是小银行。所以这些小银行要么面临的就是破产，要么面临的就是被大鱼吞并。那么银行自然国家不会让它随意的破产。那么它面临的是什么？那就是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，最底层的虾米是最早会被吃掉的那一波。那我们看到的当下发生的就是这件事情。一年左右的时间里面，二十多个小虾就被小鱼和大鱼一口吞并进去了。那小虾没有办法，如果他要自保的话，这是他唯一能够不宣布破产而保存下来的唯一途径。那么第二个就是说，水大船大，就像很多人说的，站在风口上，猪都能飞起来。站在整个的一个全国性的依托面上。大银行它有各种各样的优势，比如说先进的技术、各种先进的互联网 IT 的平台，包括一线城市的人才还有相对来说非常低的利率。那大银行的各种资源上的优势，再加上低利率的挤兑，小银行是不可能把自己的利率降到这么低的。就像我们常说的，为什么大型的超市可以存活下来？因为它走的路线就是薄利多销。那么小银行它没有多销的。渠道，所以它就禁不住薄利的打击。如果利率下来了，我们可以看到，就像上几期节目给您介绍的，大陆的当局和央行是一直在降息降准的。那么，央行降息降准下来了，包括我们此前提到的逆回购，都在不停的释放资金。最大的商业银行，它就有那个能力跟着央行一起降息降准，利息下来了，但是它的客户面大了，也就是说薄利了，但是它多销了，依然能把钱挣回来。可是如果小银行把利息降下来了，它对的是什么？是微企，是三农，是贫下中农。它的利润空间就等于大大的减小了，可是它的量却没有上去，因为一个小地方人口和整个它的经济状态就只有这么大，它没有办法再让它的流量值上去了，所以小银行它的脆弱度就更高了。但是正是这样的特性。才恰恰泄露了去年中共当局一直在主推的一个全国性大政策的失败。这个大政策是什么？就是当年的热门词汇“共同富裕”。如果大家还记得这个词的话，肯定也不会忘了当年为了共同富裕而各种被薅羊毛的那些大企业们。比如说，当年阿里巴巴和腾讯各掏出一千亿的大手笔；再比如说，小米、滴滴、蚂蚁各种各样的跟随，一起来促进共同富裕。那么，当初共同富裕它面对的群体不是别人，就是微小企业、中小企业，还有三农。如果这些钱真的流入到了这些企业和个人里面，当下一定不会是线下的一个现象和结果。那么现在不禁要问：那些大企业、那些领军企业、那些行业龙头被薅下的羊毛，捐出来的钱到底去哪儿了？怎么就没有看到这些小微企业和三农经济的一个改善呢？那么第三个可以看出来的就是。就像我们刚刚说的，中小型的银行面对的不是那些小微企业，就是直接的个人。那这些个人代表的就是当下中国大陆最底层的居民生活，而到现在所谓的。冬奥时期也好，后疫情时代也罢，那曾经我们在各种媒体上看到的百分之八的 GDP， 到底是从哪儿来的？那我们知道，在一个经济体里面，如果当经济体发生动荡、经济环境疲软、整个的经济下行的时候。会受到冲击最大的就是底层的那些居民们，就像曾经我们说的凯恩斯指数哈，指数越高呢，它可能就是越脆弱，它就会受到冲击越大。那这也是为什么我们常看到，不管经济多么不好，那些奢侈品的品牌就很少降价，因为他们知道，在这个在整个金融链最顶层的这些精英们，他们是不会受到冲击的。那么从2019年疫情爆发开始。到后来的清零政策，到再到之后的各个城市一次、两次、三次不停的封锁，再加上大陆的拉闸限电，企业关闭。开三停四，开二停五，再到后面的能源短缺，那当各个因素加起来之后，我们当下就看到了它的后续效应，看到了底层居民的生活困窘，就是因为对他们的冲击，他们口袋里的钱少了，所以间接性的就影响到了当地的中小银行、当地的居民、农民，尤其是绝大多数这些工薪阶层，他们没有钱存到银行的时候，那么。银行还拿什么去进行贷款？还用什么能让资金流动起来？因为它根本就没有资金来源的源头了。那更不要说在各种各样的中小型的银行，包括农村这些地区，本来它就是缺乏优质的这些信贷资产的。这些资产都去哪儿了？那资产自然会跑到大银行里面去。就像，即使现在恒大再没有钱，再欠债违约，他也不会到一个小小的盘锦银行或者铁岭银行去借钱，他一定是会到一个四大行，还有他在大型城市的一些总行去借钱的。这就又让各种中小型的银行在这一方面落到了下乘上。那么，最后当这个资金链慢慢断裂，当底层民众他手里没有钱存到银行的时候，当中小微的企业拿不到钱，也没有办法发展企业的时候，慢慢资金链断裂的时候，我们就可以看到。即使曾经还往银行里面去投钱，或者还愿意从银行贷款的这些小微企业、这些三农、这些个人，甚至是个体经营网上的个体户。他们就看不到希望了。那么最直接的是什么？就是我们常说的资本回报率。如果我把我的资本投出来了，但是我的回报率降低了，那我我为什么还要投呢？就在2019年的时候，北京大学金融学的博士后就发了一篇论文，上面就有提到，在2019年当年，也就是当初疫情刚刚开始的时候，整个银行的资本回报率。已经比2011年，也就是八年之前腰斩到一半了，也就是曾经百分之二十的回报率，银行的资本回报率已经跌到了百分之十。那这还是整个一个全国的资本回报率。如果把这些大型的商业银行拿出来和中小银行单独比的话，那么中小银行它的跌幅甚至更惨烈，连一半都不剩了。那么这还是疫情刚刚开始的时候，那再加上这几年的疫情一波一波的封锁清零，又遇到了之前我们提到的拉闸限电、缺油少电，再加上之后我们刚刚提到的开五停二、开三停四、能源短缺等等等等，所以我们可以想象。中小型银行它的日子会更难过，它的资本回报率会更低。那么资本回报率下来了之后，投资者的信心自然会相应下跌，而且是跌到日落西山。还有谁，即使手里有钱，谁还会愿意把钱存到银行去做投资，甚至是去买他所谓的这些理财产品呢？所以这些种种原因加在一起，我们就看到了，在一年的时间里面，中国大陆消失了二。是多家银行，就截止到二零二二年的时候，银行即使要拍卖自己的股票，要发行自己的股票，也是无人问津，百分之六十的流拍率。那么，当一个地区、当一个城市、当一个社会，它的储蓄罐里没有钱了，它的金融水泵流不起来了，那么你可以想象，这个城市的金融健康状况会是什么样了吗？那么今天看到的几个数据和您分享一下，还是那样。如果您还没有订阅阿狸的频道的话，记得点击一下订阅，并打开小铃铛，每次有新的节目的时候，您就会第一时间收到提醒。也非常感谢您的收看和收听，我们下期和您不见不散。